0: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Gut abgehangen. Es ist wieder Dienstag und es ist wieder Dienstag.
1: Yeah, Maxi, ich begrüße dich.
0: Ich, vielen Dank, ich begrüße dich auch.
1: Ja, ich dachte, wir bringen jetzt mal ein bisschen Niveau rein, weißt du? Einfach oh, Niveau. Sprache, ein bisschen, oh. Ja, einfach ausnahmsweise. Ein bisschen ja. Sprache, okay. Okay. anheben. Aber das war auch schon alles, was ich drauf habe, das war auch schon. Da, 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 ich begrüße
0: dich, war das Ende deines Niveaus, das war's schon. Ja, genau, danach
1: machen wir im normalen Alltag weiter. Sehr War gut.
0: So, ja, oder? Und, ja. und ich finde auch, ich begrüße dich, ist auch qualitativ, also das kriegst du ja auch in der Butlerschule in England, kriegst du das als erstes beigebracht. Ich
1: begrüße das dich. Aller erste. ich ja. begrüße dich, ja. Yeah. Und <lacht> für die Vorgeschichte, ich begrüße sie. Das ist so, das Sehr ist gut,
0: ja. jawohl. Ich stelle mir, wenn du Butler wärst, ne, stelle ich mhm. mir, also ich, ich bin ja Gastronomenkind, ne, und ja. es gibt für mich nichts Schlimmeres, als mit einem Tablett durch die Gegend zu laufen, ja.
1: ey. So, es wurde Zeit, dass du das Thema auf den Tisch bringst. Oder, damit wir das,
0: äh, diese, Dis dass wir das ey, mal ansprechen hier.
1: An alle Leute da draußen, ja, die in der Gastro arbeiten, die das machen, diesen Balanceakt Ballon, mit diesen Gläsern. <lacht> diesen Ballonakt. <lacht> ja, genau, es ist etwas Gleiches.
0: Ballonakt.
1: <lacht> ey, es ist für mich einfach das Krasse der Welt. Ich habe das einmal kurz gemacht, in der Gastro gearbeitet. Mein Respekt geht an euch daraus. Nie wieder. Ich, ich, ich komme mit dem Druck nicht klar. Das nicht. ist zu viel Druck für mich. Ja, wenn ja, wenn du guck mal, wenn rum, ich habe so viele Leute mit Gläsern beschmissen.
0: <lacht>
1: Nein, das ist wirklich, also ich finde äh, ich habe da richtig Schiss vor.
0: Ja. Deswegen, ich glaube, ich habe ja immer gedacht, dass so Butler mit dem Tablett in der Hand geboren werden. Das ist eigentlich das ist <lacht> eigentlich das ist eigentlich ein weiterer Körperteil, mit dem die da so rumlaufen. Deswegen ich war da auch sehr überrascht, dass ich erfahren habe, dass das tatsächlich normale Menschen sind, die ein Leben haben und so, und die tatsächlich das lernen müssen mit so einem Tablet, was vollgestellt ist, perfekt durch die äh, riffähnlichen Unruhen äh, des, des Restaurantalltags zu manövrieren.
1: Ja, ich frage mich wirklich, was das für Menschen sind. Das ist, <lacht> Nein, das ist jetzt gar kein Witz. Du denkst, ich mache jetzt einen dummen äh, Joke und bla bla bla. Nein, ja. ich sag dir eins. Ich fand's erstmal, ist das nicht so leicht, das Ding äh, äh, zu balancieren, ja? Ja, 100 Und Zum Pro. Zweiten, ich finde wirklich, du musst, wenn du so, nimm mir mal äh, so eine volle Kneipe oder sogar eine Diskothek, du musst ja echt ein bisschen Nerven aus, aus Drahtseil haben. Weißt du, was ich meine? Ja, weil die ich finde, aber, ja, ja. Die, die Leute müssen, die müssten eigentlich was anderes machen. Die müssten so. Jetpilot sein. Oder ja, weißt du, ich meine, oder
0: einfach ganz ganz klassisch Bombenentschärfer in Köln. Ja,
1: ja, ich finde wirklich, die müssten eigentlich einen anderen Beruf haben, weil ich finde, also ich, mir persönlich war das immer zu stressig.
0: Ja, vor allem weil die Leute halt auch oft scheiße sind.
1: <lacht> das kommt noch also dazu. Entschuldigung, aber
0: jeder, der in der Gastronomie arbeitet, kann einfach mal wirklich sagen: du musst also die Liebe zum Job und der Hass aufs Publikum, ja. Das ist
1: <lacht> <lacht> ja, es ist krass. Also deswegen, ähm, ja, das möchte ich auch nicht machen. Ich finde es ja auch, weil ja gerade Oktoberfest ist, äh, krass, wenn die da mit diesen äh, zehn äh, Bierkrügen rumlaufen.
0: Ja. Gut, das sind das ja auch, auch wirklich, ohne Scheiß, ich glaube wirklich, so eine Dirndl, so Oktoberfest-Bedienung, die könnte auch ohne Probleme bei Seven vs. Wild mitmachen und würde ja, einfach das gewinnen.
1: Sind, ja, das sind quasi, früher waren das Amazonen ja, und jetzt das, machen die das.
0: Das sind die Navy Seals der Gastronomie. <lacht> <lacht> die, die haben einfach irgendwie so 20 Bierkrüge aufeinander gestapelt und so weiter. Unfassbar. Es finde ich
1: unfassbar, echt, ja.
0: Aber wenn du jetzt so zum, gehen wir zum Butler. Ja, zum sorry, Wesen, ich wollte,
1: ich wollte da nicht. Zum ich Wesen nicht. des Butlers. Ich,
0: was ja. ich so krass finde, mit was für einem Commitment diese Butler ihren Job machen. Also, wenn, wenn du einen Butler hast, der ist ja wirklich, also der ist ja wirklich dein Siri. Das ist ja wirklich mhm. so ein mhm. Typ, dem kannst du alles sagen und der erledigt das irgendwie. Also, es finde ich unglaublich. Und, und wie ernst die das auch nehmen, wo ich mir denke, ey, du musst ja auch so eine Art von Charakter sein, die, die da mit irgendwie keine Probleme hat.
1: Oder du wirst sehr gut bezahlt, aber das glaube ich nicht mal.
0: Ey, ohne Scheiße, ich glaube. Also Moment mal, ich google mal. So, Butler... <lacht> Jahresgehalt. Ja toll, jetzt zeigt mir Google Butlers, ja, was man bei Butlers verdient, wenn man da arbeitet. <lacht> äh, jetzt pass auf, als Butler in Deutschland auf der sehr, sehr, auf der sehr seriösen Seite www.stellenanzeigen.de mhm. äh, wird mir hier angezeigt, als Butler in Deutschland kannst du ein durchschnittliches Gehalt von 29.000 Euro 29.829 Euro pro Jahr verdienen. Das Anfangsgehalt in diesem Job liegt bei 18.000 Euro und laut Datenerhebung von stellenanzeigen.de Ui, was ist das? Haben die einfach beim Nachbarn rumgefragt oder was? Liegt die Gehaltsobergrenze bei 40.000 Euro. Das ist jetzt nicht, das
1: ist okay. Oder? Ja, ist okay, aber ich, ich weiß halt nicht so, es kommt ja auch immer drauf an, wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß gar nicht, wie viel Arbeit ist das? Also ja. weißt du, was ich, weil ich meine, ich kenne Battle immer nur von Filmen, wo sie dann sagen, äh, seien Sie gegrüßt, und dann nehmen die den Schirm ab.
0: Ja, oder oder Prince of Bel Air, Sieht. Master William und so Jeffrey. Stimmt, ne? genau. Äh. Oder
1: halt der eine Typ, der viel zu tun hat, der von Batman. Der, der hat, der hat viel Alter,
0: zu tun. Alfred ist ja auch wow, noch, oh der, shit. der ist ja auch noch Psychotherapeut nebenbei. Genau, also
1: der hat, wegen, der, ich hoffe, dass der die Obergrenze. hat.
0: Ja, du musst auch wirklich, der muss auch noch das Trauma seines Chefs mitverarbeiten. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich war einfach so Wochenende noch das Bettmobil putzen. Ja, klar. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Nee, aber ich, ich weiß halt nicht so. Ey, du, ich, du bringst da so einen guten Punkt mit Alfred, weil Alfred
0: ist ja immer total aufgeräumt und Master Wayne und immer entspannt. Aber was glaubst du, dieser Moment, bevor er zu Wayne geht, bevor er zu Bruce Wayne geht. Dieser Moment, wenn er die Zeitung liest oder die Nachrichten sieht und wieder sieht, was für eine Scheiße der Bruce wieder angestellt hat und wie, wie Alfred einfach sagt so, meine Fresse, das ist so ein Vollidiot, das ist so ein Vollidiot, der Bruce, ich packe ja, es echt. nicht. Und dann kommt Bruce halt, oh, Master Wayne. Ja, Da wird das sofort wieder die Rolle aufgesetzt.
1: Aber ich finde es auch geil, so, du musst dir überlegen, der war einfach ein Butler und der, irgendwann hat er sich beworben auf diese Stelle. Und wann hat Wayne dem erklärt, ach immer mal zu, ähm, also am Wochenende, ja, ich habe da noch so einen Fetisch. Also nur, dass du weißt, es könnte ein bisschen stressiger werden, nee, hast das. Ich glaub, Ich glaube,
0: die ersten zwei Wochen waren so, ey, du, äh, ich weiß, ich bin nachts immer zufällig weg und es läuft so ein Typ <lacht> mit, mit äh, Fledermauskostüm rum, aber ich wollte nur mal kurz sagen, das bin ich nicht. <lacht> <lacht> Und dann muss Alfred, der ist natürlich sofort checkt, ne? Zwei Wochen so tun. Ah, nee, das ist nein, Mr. Wayne. Wo waren Sie denn? Mr. Wayne, wieso haben Sie Schminke um ihre Augen? Sie haben das wieder vergessen. Ja, no, 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 no.
1: uh, yeah, also, ähm, um ich finde es aber tatsächlich spannend, was ist der Aufgabenreich eines Butlers, weil ja. ich, ich kenne ja Butler meistens so, ich habe auch, die, wie heißt diese Serie mal geguckt, kennst du Downtown Abbey? Äh,
0: Downtown Abbey, ja, ja, Netflix habe ich mal gehört, aber nie geguckt irgendwie.
1: Ja, ich, äh, ich muss mir das mal angucken. Ja. Und äh, da geht es um so ein altes äh, Haus, weißt du noch, von früher, die haben irgendwie tausend Bedienstete und quasi der Butler war ja eher der Or Or Organisator. Ja. Also der hat dann eher geguckt, dass äh, die Sachen äh, laufen, wie sie sollten. Weil ich frage mich jetzt wirklich heutzutage einem Butler, was ist sein Aufgabenbereich? Weil der putzt ja nicht. Das ist doch kein. Butler putzt ja nicht, oder? Weiß
0: ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht äh, programmiert er den Putzplan vom Staubsaugerroboter oder sowas. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, äh, ich, ich weiß wirklich nicht, was heute der Job von einem Butler ist. Ehrlich nicht. Vielleicht, haben wir, vielleicht haben wir ja Butler unter den Hangys, ja? Die können uns ja einfach schreiben und, und äh, einfach an laber oder dir per Social Media oder mir per Insta oder so. Und dann quatschen wir da die nächste Folge drüber. Was ist der Job heute eines Butlers?
1: Glaubst du, dass reiche Leute so einen äh, Staubsaugerroboter haben?
0: Ich glaube, reiche Leute haben Böden, die sich selber saugen.
1: Wenn ich reich wäre... Ich würde Leute dafür bezahlen, dass sie putzen, weil ich will sehen, dass für mein Geld gearbeitet wird. Ja? Ja, einfach so, ich wäre so ein richtig, ich wäre ein unangenehmer Reicher ich.
0: Ja, ich, äh, okay. Hm. Ich
1: hätte noch jemand, der dem Typen, der putzt, zuguckt. Ich. Dafür, <lacht> <lacht> oh
0: Gott, oh Gott. <lacht> ich, wenn ich reich wäre, ich würde mir so Böden kaufen, die sich so einmal um 180 Grad drehen. Ja. Die ich nicht sauber mache, Ach sondern so, alles, was auf dem Boden liegt <lacht> und das dreht, der Boden dreht sich einfach um 180 Grad und alles, was auf dem Boden ist, fällt runter und es kommt weißt automatisch du, eine neue Garnitur hoch. Und das geht nur, wenn ich irgendwie so, so ein Bücher, so ein Buch aus dem Regal richtig ranziehe und so, ne? Wie ist gleichzeitig ein aufräumen und gleichzeitig eine Falle für meine Feinde. Weißt du,
1: was in meinem Kopf war mit 180 Grad? Die dreht sich im Kreis. <lacht> <Ich hab> <lacht> Ich dachte, warum?
0: So eine Drehbühne im Wohnzimmer. Ja, Sonnen? einfach so.
1: Einfach ja, warum du, ich nicht, hab einfach den so. Fernseher auch gerne auf der anderen Seite mal.
0: Ja, ey, warum nicht? Ja?
1: ja, okay. Wie sind wir dazu gekommen? Ich habe keine Ahnung.
0: Du, äh, wir, wir haben einfach angefangen. Ich habe einfach auf Record gedrückt und dann war ich beim, äh, beim Butler. Und dann sind wir beim Butler hängen geblieben.
1: Ganz kurz, wenn wir schon bei dem Thema sind, ich finde, das können wir auch noch anschneiden. Äh, Knicke, kennst du dich damit aus?
0: Ja, ja, das ist doch dieser Verhaltenskodex-Dude, der... Genau, da, aber ja, ja.
1: kennst du da irgendwelche Sachen von? Also ja, ich ich, ja, ja, äh, ja, klar. Sagen. ja, ja,
0: ich habe mal einen Paragraph gelesen, wo drin steht, dass man beim Essen seine Hoden nicht in die Suppe halten muss. Genau, das, solche das, Sachen. Das, das die Basics. Ich, die
1: Basics. <lacht> Ich habe tatsächlich äh, nicht wirklich Ahnung, obwohl ich das immer spannend finde, ja. was so die Regeln sind. Ja, du hast ja auch so dann diese ganz viele Messer und das Messer und so. Weißt Ach, du? Beim was Essen,
0: ja klar, diese Rangfolge, welche du hast ja oben genau, zwei Löffel zum und, und ja, was. Ja. Ist. Ich glaube, es geht von außen nach innen, glaube ich.
1: Ich finde, das, es klingt zumindest sehr korrekt. Ja, also es wäre etwas, was ich finde, das wäre eine Regel, die man aufschreiben könnte.
0: Ja, von außen nach innen einfach. Und dann kriegst du, je nachdem, Fisch oder Fleisch und so, und da gibt es ja. unterschiedliche Sachen und ich es aber. Also, wenn du großen Hunger hast, ist es nichts für dich, weil da bist du erstmal beschäftigt.
1: <lacht> Zu gucken, wo, wo fange ich an? Okay, was haben wir hier? Ja, okay, Knicke haben wir auch abgehakt. Wir haben eigentlich schon die wichtigen Sachen durch. Butler, Knicke. Gut. Du hast mit deiner Tour angefangen.
0: Cool. Ja, gute Zeit hatte in Bonn jetzt Premiere und äh, es ist ja echt immer so, wenn du, wir, durch Corona sind ja auch viele Spielmöglichkeiten einfach weggefallen, das heißt, ich war wieder in dieser äh, nervigen Lage, dass ich super viel Material einfach nicht testen konnte, wie es vorher ist. Ja, und, und es ist so, es ist so witzig, aller weil ich sitze ja oft irgendwie da zu Hause und, und man zermartert sich das Hirn, man hat keine Ahnung und dann denkt man sich irgendwie, er ja, hat drauf geschissen und dann geht man auf die Bühne und das, was man auf der Bühne dann macht, ist besser als alles, was man sich vorher irgendwie zurechtgelegt hat. Und dann denke ich mir, ja, dann, dann gehe ich runter und denke mir so, verdammte Scheiße, wie, wie geht das? Wie, wie habe ich das gemacht?
1: So. Leute, so, so arbeiten wir, Leute, drauf geschissen und dann wird gut. Ja, ist da, unsere Arbeitsweise. Es
0: ist wirklich so, du bereitest <lacht> dich vor und dann verkrampfst <lacht> du so sehr und irgendwann sagst du einfach, weißt du was, dann hassen sie mich halt. Dann hassen sie <lacht> mich halt, dann sind sie halt enttäuscht, ja, und dann gehst du einfach hoch. Und es hat echt so mit dieser, mit dieser Lockerheit zu tun.
1: Ja, ja, also ich finde gerade, Stand-up lebt davon, dass du selber dich wohlfühlst, dass du, ja, dass du einfach den Leuten zeigst, guck mal Leute, das finde ich witzig und jetzt gucken wir mal, ob ihr es auch witzig findet ja. und das, dieses Gefühl, äh, weil wenn du selber verkrammst, dann wird es auch nicht witzig, egal ja. wie witzig es ja. sein Egal,
0: könnte. völlig egal, aber es ist auch eine Wahrheit aller du fühlst dich nicht immer gut. Ja, sei nee. mal ehrlich. Nee. Du fühlst nee. dich nicht immer gut und genau da brauchst du dann einfach das gute Material, das rundgespielte gute Material. Genau,
1: das rundgespielte. Damit äh, die ja. Leute,
0: damit die Leute einfach nicht merken, dass du gerade nicht einen Abend hast.
1: Ich habe gerade so eine Story erlebt ein bisschen ja. ähm, und das kam mir folgt. Äh, ich war in Trier, auch vor Premiere, ja. Ja. Und das ist immer so, ja, sind äh, klein, vielleicht hundertzwanzig Leute. Und dann habe ich nach der Pause gesagt: äh, Ja, Leute, ich habe noch eine Überraschung. Ich habe noch einen Newcomer dabei. Äh, wir werden noch ein bisschen was machen. Und dann äh, kam Kristall auf die Bühne. Hey, das, so hey, ja. Ja, der, und natürlich ja. die Leute ausgerastet, ja, ja krass und, so. und dann haben wir so 20 Minuten einfach zusammen so gelabert und so gedist. Oh. So, und hey, das hat die Leute sind ausgerastet. Ich das hat ahne, abgerissen. ich
0: ahne, was kommt. Ich ahne, genau. was kommt. Und
1: es war so, die Stimmung war am Siedepunkt, ja. Und dann danach so, oh, danke, das war Chris. Tschüss, Chris. Chris geht? Und dann so, ja, hier, nächstes Thema, Feminismus. Und dann war einfach der tot. Boden drin. Es war tot. Ja, ja es war Weil einfach es tot. war so. Äh, es waren auch tatsächlich sehr, sehr ernste Themen, wo man ein bisschen zuhören muss, war auch ein bisschen tricky sind Und ich kam nicht mehr rein. Bisschen, ja, ja, was, ich ja, war nicht ja mehr im ja, Flow. Ja. verstehe ich. Und die Leute ich. waren so, hey, ihr habt euch doch die ganze Zeit geroasted, das, das fanden wir witzig. Warum erzählst du jetzt so, weißt du, warum sollen wir jetzt einfach nur so zuhören? Ja, ja. Und da habe ich richtig gemerkt, wie, wie wichtig das ist, auch wie du, die, weil ich habe mich dann selber gar nicht mehr so happy gefühlt. Weil ich dann war, war so, ah, es fühlt sich nicht mehr so locker an. Und dann einen Tag später war es wieder total normal. Aber ja. in dem Abend war, hat es nicht gepasst. Dann. Das ist es, so,
0: es ist so weird, weil die Leute glauben ja, äh, also beim Publikum ist es ja wirklich verbreitet, dass uns das einfach spontan einfällt. ja, ja. Und, und nicht diese Wahrheit einfach, dass eine Show beim ersten Mal einfach nicht so gut ist, wie beim 50. Mal ist einfach so, ja mhm. und oder oder allein schon in den ersten fünf Shows, was sich da noch verändert, weil man so viel lernt und so viel begreift. Ja, klar. Ähm, äh, Und dann, äh, wenn die Leute dich aber dann mit Kristall in echt sehen, wie du wirklich spontan reagierst und wirklich so bist, mhm. wie du bist, und dann wieder in dein Material gehst und das noch nicht so safe ist,
1: ja, ja, genau, dann ja. merken die Leute
0: auf einmal den Unterschied. Die sehen dann auf einmal so, ah, okay, jetzt lügt er uns an oder jetzt jetzt erzählt er <lacht> jetzt erzählt er erzähl Geschichten, jetzt erzählt er irgendwas, äh, ja. dann ist die Illusion weg. So ja. und das das ist super tricky. Ich, ich sag's ja immer wieder, wirklich die wenn die Leute verstehen würden, wie schwer Stand-Up ist, wie fucking schwer das ist und wie, wie schnell es einfach in die Hose gehen kann. Es ist unfassbar.
1: Ich hatte so, so ein lustiges Gespräch, ich hatte Leute eingeladen, ja. da war auch jemand dabei, ich kannte den gar nicht so gut. Und dann irgendwie kam das Thema auf, dass gerade das Comedy-Festival ist. Dann meinte jemand zu der Person, ja, da musst du mal hingehen, da ist jeden Tag Stand-Up. Und dann meinte einfach so... Ja, ich finde ja Stand-Up cringe. Und ich dachte mir so, yeah. es, war so es war einfach so un un unnötig. jetzt in den Raum geworfen. Nee, ich finde das immer ein bisschen peinlich. Ich yeah, dachte, yeah. ey, du, wie, ich reiß mir den Arsch dafür auf. Ja, yeah, ja. Yeah. Und der so, oh, das ist cringe.
0: Ja, aber das, das ja. gibt es einfach. Gibt es einfach, die das, äh, die das irgendwie weird nicht finden. Nicht würdigen. Na, was heißt nicht würdigen? Einfach cringe finden. Ich finde finden. Alter, ich, ich find Schlager cringe. Ich finde Formel 1 cringe. Ich finde Fußball <lacht> cringe. Formel 1 cringe. Ja, ja, klar. Ja, was ist das für eine Sportart? Brumm, brumm, brumm. Ui, toll. Hey, ich
1: habe jetzt gerade so ein Bild, wie du so am Streckenrand stehst und jemand <lacht> so der Chef sagt so, und wie findest du es? Ah, cringe. Ja, cringe. Das ist einfach cringe.
0: <lacht> <lacht> ja, das okay, ist ein Argument. Ist ein das, Argument das, ja. das ist halt so. Es gibt halt so Leute, die einfach mit Stand-up so grundsätzlich einfach äh, nichts anfangen können. Das ist halt ja, so. Aber ich finde
1: halt das Geile quasi, wie ich daneben stehe. Und ich meine, wusste ja, ich muss denn Und ja. Er sagt es einfach so, als wäre das Ja, es ist scheiße, was du machst. Eigentlich hat er genau das gesagt. Eigentlich ist es ziemlich, ziemlich scheiße, was du da tust. Ziemlich unangenehm. Ja, aber das ist ja, ja das. 1.
0: Das ist ja das Ding. Ich finde das ja auch immer so geil, ne, wenn, wenn, wenn dann über Kabarett und so gesprochen wird. Dann siehst du da einen Kabarettisten oder eine Kabarettistin, die irgendwie fünf Minuten lang komplett unlustig ist, aber halt mit Anspruch. Und da und da traut sich dann keiner zu sagen, was für eine unlustige Scheiße das eigentlich ist. Äh, und wie wenig Können dazugehört. Für Kabarett musst du so wenig können. Es ist so krass. Du musst es kommt nichts, drauf an,
1: ich finde. Du musst nichts können für Kabarett. Nein, nein. Nichts. Ich finde, musst, da gibt's schon auch. Du musst, gute einfach, und schlechte. du musst einfach
0: nur Talking Points aneinander klatschen. That's it. Du, ja, musst, du, musst, du, musst, du musst keine geilen Jokes schreiben, du musst es du musst nicht performen, du brauchst kein Timing, du kannst wirklich dich einfach hinstellen und einfach ernst über irgendwelche Sachen reden, die schlechten Kabarettisten, muss man sagen. Ja?
1: Genau, ich wollte ich gerade sagen, es gibt schon Unterschiede
0: und, und äh, da, Aber trotzdem, selbst bei den schlechten Kabarettisten trauen sich nicht, die Leute zu sagen, was ist das für eine langweilige Scheiße? <lacht> weil, halt, <lacht> weil halt einfach immer dieser Anspruch da in der Luft hängt und sagt so, ja, aber das war ja Kabarett. Ja, das war ja super äh, seriös und super ernst und so. Und äh, deswegen, also ich finde Stand-Up, ich finde Stand ich, ich find ja auch so interessant beim Kabarett, ne? äh, dass, dass wir mit Fridays for Future eine total wichtige politische Bewegung haben, aber das vom Kabarett quasi null aufgegriffen wird.
1: Ist das so? Also ich finde schon, dass es aufgegriffen wird, aber tatsächlich wird sich oft drüber lustig gemacht.
0: Oder nicht? Ich, ich ja, ich, du hast recht. Du hast. Ich muss nochmal revidieren. Es wird aufgegriffen, aber äh, wenn du jetzt zum Beispiel überlegst, ne, ähm, kennst du irgendwie einen 20-jährigen Kabarettisten oder einen 21-Jährigen oder irgendwie junge junge Menschen, die das einfach machen. Das sind, nee, das ent, das sind entweder Poetry-Slammer, ja, die machen entweder Poetry-Slam oder das sind halt Stand-Upper, so, die irgendwie ein junges Alter haben.
1: Ja, das stimmt.
0: Ne, gibt, gibt im Kabarett zum Beispiel so Leute wie Florian Hacke oder äh, Jean, äh, Philipp, Jean Philipp Kindler, glaube ich, heißt der. Das sind so neuere Namen, die kennt man noch nicht so. Aber, Oder
1: Lisa Eckert.
0: Ja gut, Lisa Eckert ist jetzt aber auch die, kein Geheimtipp mehr, also ich bitte dich. Ja, ich wollte
1: sagen. ja, ja, die ist jung, das wollte ich nur damit sagen. Ja, gut.
0: <lacht>
1: Nein, ich meine ja, jetzt einfach,
0: dass Kabarett so kein Teil der, der Jugendkultur ist, ja. Das ist ja, ja in, in Amerika völlig anders, wo ja Stand-Up-Comedians auch viel politischer sein können. Und, da wird äh, das
1: einfach vermischt und dann, genau, das so, genau. Oder? Da
0: ist das dann einfach, da wird dem Publikum auch einfach zugetraut, hey, äh, ich weiß, äh, ich ich, ich vertraue euch. Ich vert ihr könnt es unterscheiden, was ist jetzt einfach Joke und was ist jetzt ernsthafte außer was ist jetzt Aufrichtigkeit. So, da wird der Unterschied einfach nicht gemacht. Und mm. das ärgert mich dann immer, wenn Leute so sagen, so, dass ein ganzes Genre gleich cringe ist, wo ich mir denke, ey, ich wette, es gibt Leute, die du nicht cringe findest wenn du mal über deine Vorbehalte drüber kommen würdest. Aber ich glaube, genau das Gleiche kann man über mich und Schlager sagen. Ich die 1. <lacht> <lacht> Egal. Nee,
1: genau. Ja, weil genau, also guck mal, ich fand diese Aussage gar nicht schlimm. Ich fand das in dem Moment so absurd lustig, weil es so unverblümt war. Aber ich glaube eben auch, weil wenn jemand zum Beispiel sagt, ich, ich mag keine deutsche Stand-up-Comedy, wo ich mir denke, ey, das Feld ist so breit. Wenn jemand sagt, ich finde... Dich scheiße, verstehe ich. Ja, ja. Das, das kann man locker, aber wenn man sagt, ich finde Stand-up scheiße, oder, naja, ich meine, äh, es glaube mir, es gibt so äh, verschiedene Art von Stand-up-Comedy, da wird schon einer sein, der dir gefällt. Würde ich jetzt Ja, aber äh,
0: es ist schon so, dass die breite Mainstream-Comedy, also wenn du, wenn du einfach, äh, so ist mein Eindruck zumindest, äh, wenn du irgendwie richtig Big Time sein willst, dann musst du einfach einen gewissen Humor haben, äh, mhm. der halt mega viele Leute anspricht. Und das populäre Bild von Comedy ist halt einfach ein Bild, was bei jungen Leuten nicht cool ankommt. Das ist halt so. Das hat sich jetzt mit Felix natürlich geändert. Und das ich wollte ihm gerade
1: bisschen sagen, das, das wird das auch, auch immer besser wandelt.
0: so. Genau, das wandelt sich alles, aber äh, insofern kann ich das irgendwo schon verstehen.
1: Ja. Ja, ja, es ist, äh, wie gesagt, es ist wie Formel 1. Das <lacht> <lacht> also, ist dasselbe. Ähm, ich habe doch mal erzählt, dass ich jagen gehen wollte. Erzähl, was ich ja. Was ich nie getan habe. Okay. Äh, aber ich habe tatsächlich einige Angebote bekommen. Cool. Aber es war dann immer so, ja, es war immer so, ja, auch zeitlich. Und irgendwie wusste ich dann doch nicht, ob ich so einen Bambi erlegen kann. Ja? Und äh, jetzt habe ich gedacht, weißt du, was ich jetzt machen möchte? Mhm. Ich fange eine Stufe unten dran an. Pilze sammeln.
0: <lacht> okay, geil. Wie kamst du Doch, drauf? Das,
1: das ist das Jagen des kleinen Mannes. <lacht> weil ich kam drauf, ich habe keine Ahnung von Pilzen. Also ja, ich kenne ein Champignon, könnte ich dir vielleicht Na, nicht ja, so ein... Alla,
0: alla, ich gehe mal mit dir in Köln in die richtigen Viertel, dann hast du gleich Ahnung von Pilzen. <lacht> Wir fahren mal nach also, Holland stimmt. und dann, <lacht> dann ich. kennst du Pilze. Um,
1: und dann habe ich mir einfach gedacht, so ich habe so viele Angebote bekommen, dass Leute mit mir jagen gehen wollen. Ich habe sicher hier in NRW irgendwo in der Nähe jemanden, der sich mit Pilzen auskennt. Und ich finde, ich würde gerne meinen Promi-Status nutzen, damit ich Sachen umsonst bekomme. Also hätte ich gerne eine Waldführung, wo mir jemand Pilze erklärt und Pilze sammelt.
0: Oh. Ja, und das ist ja das Geile, da möchte ich jetzt mal auch, warte mal, da möchte ich auch eine,
1: eine Lanze. Was gibt's denn bei dir? Mir ist, mir ist Was mein, ist
0: ja, äh, das Ding ist aller, manchmal wird mir so langweilig, wenn du redest, dass, äh, <lacht> dass ich anfange mit meinem Ehering rumzuspielen und der ist gerade runtergefallen. Das heißt, ich war jetzt wirklich? Gerade, ja, ja. Ich war, ich war gerade für zwei, für zwei Sekunden war ich Junggeselle. <lacht> äh, nee, ich möchte mal eine Lanze brechen auf jeden Fall, weil ich finde das so geil, dass du so viele Angebote zum Jagen bekommen hast. Ey, ich nein, finde, ganz Das ich, sind die Hangies, Alter. Unsere Hangies sind einfach die wirklich besten. So. Das sind einfach die geilsten, ehrlich. Also. Ich mach
1: das ja jetzt immer bewusst, dass ich dann so reinstreue, so ja, und um das Geld wäre auch schön. Was <lacht> also, wenn jemand... Wenn jemand Geld schicken möchte, ist auch in Ordnung. Nein, ich finde das hammer, weil ich liebe sowas und ich hätte das Jagen auch schon gerne angenommen, aber es, das war halt zeitlich immer ein bisschen weiter weg. Und ich habe dann auf einmal überlegt: Ja, alle, bist du wirklich ready dafür, dass du da, weißt du? Deswegen ich fange mit Pilzen. an. Du
0: fangst mit Pilzen an?
1: Ja. Ah ja, okay. aber ohne
0: Scheiße. Ich glaube, wenn du da einen guten, wenn du einen guten, eine gute erfahrenen Jäger oder Jägerin da neben dir hast, die, die würde dich dann
1: schon einweisen. Nein klar, ich darf, ich darf da eh nicht selber schießen. Aber ich habe einfach so gedacht, so es hat nun mal was anderes, ob ich einen Bild oder gleich einen Fee... Ja, andere Frage, ha
0: hast du mich gerade rülpsen gehört? Nee. Okay, Gott sei Dank. <lacht> Weil ich habe hier, ich musste kurz aufstoßen und ich habe hier so einen Stummbutton, wo ich mich kurz wegdrehe und ich hatte das Gefühl, hey. ich bin zu
1: spät draufgekommen. Maxi, Gott sei Dank, jetzt hast keine mitgekriegt. <lacht> <lacht> Musst kurz checken? <lacht> egal, egal. Ja, ähm, Hast du Ahnung von Pilzen?
0: Null. Ich habe absolut Null. gar keine Ahnung von Pilzen. Ich bin mal im Wald gegangen und äh, mit drei Freunden damals in der Schule bin ich mal in den Wald gegangen, um Pilze zu suchen und bin auch nur mit zwei Freunden wieder rausgekommen. Also so wenig <lacht> Ahnung. Ich habe wirklich wenig Ahnung von, von Pilzen. Äh, ich, ich pflück immer die, die beim Rewe in dieser Plastikschachtel liegen. Die nehme ich immer mit. Die finde ich gut. Die
1: sind gut, oder? Ja. Ich habe eine Sache, die ich weiß, aber das ist jetzt eine sehr vage Regel. Aha. Also für alle, die vorhaben, Pilze zu sammeln, nicht drauf hören. Das ist Quatsch, ja. Aber ich habe gehört, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man die essen kann, also die unten, die so, wie nenne ich das? Es gibt doch die unten quasi die, die Porösen, einfach so mit... Äh, die quasi wie ein Champignon halt, die einfach so eine Schicht sind. Oder es gibt diese ähm, Blätterigen, weißt du, was ich meine? Äh,
0: diese Blättrigen nennt man Büsche.
1: <lacht> was, der Pilz unten dran, wenn der so wie, ähm, wie Kiemen hat. Oh Gott, es wird immer schlimmer. What the das fuck, Alter?
0: Wo gehst du sammeln in der Nordsee? Was ist los?
1: Die Nein, so du hast Kiemen haben? <lacht> Ey, keine Ahnung, keine wie die Pilzleute das nennen. Ich bin. Ja, einfach, wenn die unten so. Ja, einfach so blättrig sind. Ich meine, es gibt doch, wenn die porös sind, wenn die quasi eine, eine feste Schicht sind, wie ein Champignon. Porös? Oder? Ja, Was geht, geht ab nicht. mit dir? Was ist. Du musst das, muss das, das googeln.
0: Suchst du Pilze im Bauhaus? Was ist. Äh, hä?
1: Ja, aber weißt du nicht, es gibt doch zwei Arten von Pilzen. Ja. Die. Wenn du die umdrehst und du guckst sie von unten an, ja, ja, ja. dann gibt es die Pilze, die einfach quasi äh, ganz, ähm, eine ganz normale Schicht sind, so wie in Styropor. Ja? Mm -hmm, mm -hmm. Und dann gibt es die anderen, okay. die quasi so einzelne ähm, Schichten haben. Ja,
0: so Rillen halt. Ne? So, ja, so, Rillen, yeah, Rillen yeah. ist ein gutes Wort. Ja, ja,
1: <lacht>
0: ja, ja, ja. Ich
1: glaube auch nicht, dass das der Fachausdruck ist, aber nennen wir nennen sie Rillen. Ja, ja? Ja, ja. Und die, die Rillen haben, sind in der Regel giftig.
0: Mhm. Boah, meine Fresse da. Das war jetzt aber eine schwere Geburt, der Tipp. Das oder? war schwer, das war, das das war, war schwierig. Ja. So Styropor, Poly. <lacht> <lacht> Was war hey. das? Wir sind hier einmal durch die komplette Malerabteilung gerast.
1: Ich war richtig überfordert, wie ich das beschreiben soll. Und deswegen, also auch bitte nicht auf meinen Tipp hören, Leute. Ich glaube, in der Regel, also ihr sterbt sehr wahrscheinlich, wenn ihr drauf hört. Deswegen lieber nicht.
0: Das war der Tipp von Allah.
1: Wir hatten ja schon lange keine Tipps mehr gegeben. Äh, das wäre meine. Ja,
0: ja ich habe auch ein neues. Äh, ich habe meinem Leben eine neue Erfahrung hinzugefügt. Oh, jetzt bin ich. Und gespannt. ich lebe sie in diesem Moment, Herr Frei. Ja, und zwar trage ich seit heute <lacht> Barfußschuhe.
1: Okay, nein, das ist so. Weißt du was? Das ist wieder so Erste-Welt-Konsumgesellschaft. Ich weiß jetzt nicht, was kommt. Aber ein Barfußschuh ja. ist die dümmste Erfindung, von der ich je gehört habe. Warum? Erzähl, erzähl. Nein, mir. warum ist es die
0: dümmste Erfindung? Wenn du schon so anfängst, Allah, ja.
1: Weil ich davon ausgehe, ja. dass es dann dir das Gefühl gibt, dass du barfuß Fuß läufst.
0: Ja. Und was ist die Alternative? Barfuß zu laufen. Ja, <lacht> der feine Herr, der feine Herr. Ja, dann geh mal barfuß. Geh mal, such mal einen Hängi, der mit dir jagen geht, barfuß. Mach mal. Geh mal du barfuß in den <lacht> Wald und dann wollen wir mal schauen, wie weit es her ist mit der schweizerischen Hornhaut.
1: Moment, du willst mir erzählen, diese Barfußschuhe sind für draußen gedacht?
0: Die sind für draußen gedacht, ja.
1: Weißt du was? Jetzt bin ich ein bisschen überzeugt.
0: Ja. Das sind das, das sind Schuhe das sind Schuhe, die halt keine so wenig unterstützende oder was heißt unterstützende. Wenn du dir einen normalen Schuh anguckst, ja, der mhm. ist ja oft in so in so einer in so einer Bügeleisenform. Das kommt daher, weil ich glaube, ich der 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 Nike Erfinder oder der Adidas Erfinder mal äh, die Schuhe in so Bügeleisenform gemacht hat und deswegen gibt es so eine Rundung und die vorne schränken die Zehen ein. Ja und außerdem wird hinten äh, auch noch durch die Sohle wird's zu ne, gibt's so eine Erhöhung. Das heißt, dein natürliches Fußbett wird durch die Schuhe, durch die herkömmlichen Schuhe komplett äh, ja einfach äh, kaputt gemacht, einfach so komplett im Arsch. Und die äh, Barfußschuhe sorgen dafür, dass eben dein natürliches Fußbett seine äh, Elastizität, what the fuck, äh, komplett wieder entfalten kann.
1: ich glaube, ich brauche die auch.
0: Das heißt, da ist da ist einfach so wirklich eine ganz, ganz dünne Schicht, eine ganz dünne Gummischicht, aber ansonsten ist da nichts. Ja? Und äh, du, also du kannst Socken anziehen, kannst aber auch direkt barfuß mhm. reingehen, aber ich ziehe halt noch Socken mit an. Ich habe beim, hab beim ersten Mal. Wie ist es? Ja, ist schon geil. Es ist schon es ist viel besser für den Rücken, ja, weil äh, du einfach du bist halt einfach mit deinen gottgegebenen Füßen auf Gottes erden unterwegs, ja? Und äh, ich finde es mega geil. Also ich feiere es total ab, ich gehe damit spazieren. Ich ja, äh, fahre damit Rad. Ich will auch damit auftreten tatsächlich.
1: Sehen die denn irgendwie speziell aus? aus naja. Ist das so, dass die Leute das, zeigen ist, werden? das ist
0: die große Evolution bei den Barfußschuhen. Vorher sahen die einfach komplett scheiße aus. Die sahen halt einfach mhm. so aus wie so ein aufgeschlitzter Biber, wo du deinen Fuß reinsteckst. Äh, jetzt aber sehen die halt zum Teil auch wirklich stylisch aus. Und wenn dich kein, wenn, wenn, wenn du nicht drauf angesprochen wirst, es fällt auch dann kein auf, dass du jetzt gerade einen Barfußschuh anhast. Ja, das finde ich ganz geil.
1: Ich bin ja generell ein großer Fan von Barfußlaufen. Allah, also du schläfst, natürlich, oft. du schläfst auch nackt. <lacht> ja, vollkommen ja, ja, klar. Ein Fan von Höhlenmensch. Ich bin ja. da noch ein bisschen, ich bin hängen geblieben. Das ist mein Ding. Ich bin in der Steilzeit hängen geblieben. Ja, aber Ich finde, im Sommer, ich laufe sehr, sehr viel Barfuß. Ich finde das, ich rede mir dann immer ein, das wäre wichtig für mich.
0: Ja. ja, du, es gibt ja auch so Läufer, die nur Barfuß laufen und irgendwie eine Hornhaut haben bis zum geht nicht mehr. Also die, die da... Einfach wirklich, also es ist echt so, wenn du die ersten paar Male wirklich draußen bist, so auf der Straße und auch spazieren mm. gehst, du wirst sehr schnell feucht, weil ist ja nicht abweisend oder irgendwie sowas. Aber mm. es ist schon, du wirst langsamer gehen, weil du kannst dein altes Tempo, was du vorher mit normalen Schuhen hattest, gar nicht halten. So, weil du merkst erstmal, wie sehr du dich an Schuhe mit Sohlen gewöhnt hast. So, aber yeah. mit Barfußschuhen ist das richtig. Krass, also dir tun auch die Beine weh nach dem ersten paar Mal normalen gehen, mhm. weil, weil einfach jetzt Muskulaturen angesprochen werden, auch in, im Bein und in den Oberschenkeln, die vorher, auch im Gesäß by the way, ähm, mhm. die, die vorher einfach durch die Sohle komplett ausgehebelt wurden. Mhm. Und du, du musst wirklich nochmal so neu gehen lernen.
1: Ich muss das kurz googeln. Barfußschuhe. Ich werde nächste Woche auch hier sitzen mit Barfußschuhen. Oh ja, ja die sehen hässlich aus. Oh, die sehen die hässlich aus. Das, ja, das ist ja furchtbar. Ähm, okay, der geht. Ah, Das sieht aus, als wärst du so ein Frosch. Dafür? Nein,
0: also wenn du meine Barfußschuhe ja, hier, mal siehst, die sehen okay so aus.
1: Ja, So wie zehn hat der so extra. Okay, aber ich glaube, das gibt auch normal.
0: Nee, es gibt auch normal. Es gibt nicht nur diese 10 Barfußschuhe, die kenne ich auch, die finde ich auch mega krass. Also da kannst du dir vielleicht höchstens irgendwie, keine Ahnung, beim Castor-Demo, äh, bei einer Castor-Transport-Demo kannst du dir damit vielleicht ein paar Freunde suchen. Aber wenn du jetzt noch einigermaßen sozialverträglich in die Bahn einsteigen willst, dann gibt es auch Barfußschuhe, die sehen einigermaßen cool aus. <lacht>
1: Also ich überlege mir das wirklich, Maxi. Du weißt ja, du überzeugst mich äh, immer ganz gut. Du wärst ein guter Verkäufer.
0: Ey, ich nehme das ganz ehrlich als Kompliment. War auch so gemeint. Ausnahmsweise war das so gemeint. Dankeschön. Gemein. Vielen Dank. Ja. So, das war jetzt Boah. für meinen Teil. Äh, jetzt, jetzt können wir bunten Themenabend machen, mein Lieber.
1: Ähm, hast du gesehen, wo die wieder diese, ich weiß nicht mal für was, äh, diese Aktivisten, das Van Gogh-Gemälde? Ja, ja, Wochenende. ja,
0: das Van gogh ölgemälde ja.
1: Ähm, ich ich habe da ja immer sehr äh, wenig Verständnis für. Mhm. Also ich, ich sehe den Sinn dahinter nicht wirklich, weil, guck mal, ich bin jetzt genervt von den Leuten, weil ich denke, das, guck mal, du, äh, weißt du, wer das auch macht, irgendwelche Terroristen, <lacht> zerstören so äh, quasi Kunstschätze, die wir haben. Und ja. also ich denke mir so, wa was, also genau, was hilfst du jetzt deiner Organisation? Weil egal, was du tust, ich bin jetzt schon genervt davon. Ja. Also wenn, also weißt du, egal, für was du einstehst, es nervt mich. Es nervt mich. Du gehst mir hart auf den Sack. Ich glaube, der Mehrwert, ja, Aufmerksamkeit ist da. Aber das ist doch keine gute Aufmerksamkeit. Keiner sagt, stimmt, jetzt müssen wir die Wale retten. Jetzt, wo du, wo diese Tomatensoße auf diesem Bild ist, oder, oder sehe ich das falsch?
0: Naja, also ich habe mit dem Thema äh, ganz groß abgeschlossen, weil mir ist, mein, mir ist mein Mental Health sehr wichtig und äh, wenn ich zu lange über diese aktivistische Nummer nachdenke, werde ich einfach nur depressiv, weil diese Leute wollen einfach nur, dass wir unsere CO2-Emissionen irgendwie runterkriegen, was bedeuten würde, dass wir unseren Wohlstand einschränken müssen. Ähm... Und äh, wir machen es einfach nicht. Wir werden es einfach nicht machen. Und egal, wie diese Aktivistinnen da ihren Protest ausdrücken, es passt uns so oder so nicht in den Kragen. Ja, also es gibt immer was zu mäkeln. Und ja, ich finde die Aktion jetzt nicht erhellend. Ich finde sie jetzt nicht mega. Aber es geht halt einfach darum, nicht die Wale zu retten. Es geht darum, uns zu retten. Weil ich habe neulich erst wieder ein Interview mit Greta Thunberg auf Zeit.de gelesen. Die bringt jetzt ein Buch raus, wo die den aktuellen Stand der Wissenschaft, wie es mit dem Klima... Wissenschaften aussieht. Und aktuell steuern wir laut äh, CEP, also Weltklimarat auf eine Erwärmung von 2,7 Grad zu, wenn alle Länder ihre Vorgaben einhalten. Also wenn die Vorgaben, die wir jetzt haben, eingehalten werden, werden wir Ende des Jahrhunderts 2,7 Grad plus haben im Durchschnitt. Das bedeutet, es wird in Deutschland zwischen 6 und 8 Grad wärmer im Durchschnitt. Und wenn ihr in Deutschland schon 6 bis 8 Grad wärmer ist, das bedeutet, in Frankfurt wird es halt normal einfach wird die Straße so auf... Es, es gibt jetzt schon äh, Orte in Frankfurt, wo die Straße der Beton 60 Grad hat, okay? Das heißt, wenn du da einfach deinen Schuh absetzt, schmilzt der mit der Straße zusammen. Und, äh, Und wir Barfußschuh. Barfußschuh, genau. Einfach keine Schuhe. Keine Füße mehr. Einfach keine. Wir passen ja. uns einfach an. Keine Füße mehr. Das heißt... Es ist einfach überfähig. Diese, diese Aktivistinnen wollen einfach darauf aufmerksam machen und wollen einfach nur, dass wir uns als Spezies nicht komplett in den Untergang reiten. Das ist das, was wir wollen und das tun wir mit dem Kurs, den wir gerade fahren. Und äh, deswegen, äh, ich kommentiere das nicht mehr, was die Aktivistinnen machen. Weil ich kann das irgendwo verstehen. Ja, es gibt Leute, die dann da dagegen sind und, und rummäkeln und sagen, ja, aber jetzt habe ich keinen Bock mehr auf die und genervt sein. Äh, meiner Ansicht nach hat man... Ich
1: bin das. Ich, ich bin
0: ja, nee, das. du bist aber nicht der Einzige. Es gibt da wirklich viele. Das ist halt einfach... Ähm, also, man, man, man braucht sich da überhaupt gar keine Illusion machen. Äh, der Klimawandel wird schlimm. Der wird richtig, richtig schlimm. Und... Ähm, jeder, der glaubt, ah, mich, ja, vielleicht wird es mich nicht so hart treffen oder ich komme durch. Nee, nee. Es wird alle treffen. Alle werden Opfer. Die gesamte Menschheit wird Opfer des Klimawandels. Nur das Leid wird unterschiedlich verteilt sein.
1: Ich finde es gut, dass wir zum Schluss immer noch schön die Stimmung drücken. dass wir nicht Ja, Allah, <lacht> da brauchst du nicht mit so einem Thema
0: zum Schluss kommen. Ja, also da sage ich, dir ganz, ehrlich, sag ich, ich dir ganz ehrlich. Sage ich dir ganz das ehrlich, das ist für mich kein. <lacht> <lacht> ein Comedy-Thema.
1: <lacht> ja, nein, einfach. ist einfach. Gott sei, ich mache mich jetzt hier drüber lustig. Du ja, weißt ja meine Meinung dazu, ich stehe da, ich bin nicht auch der Meinung dazu. Total, auf, nein, nein, nein. Auf nein, nein. was Aber, Schlimmes zu steuern.
0: Trotzdem, man kann ja auch die Position haben, Leute, ich finde ich find den, den Aktivismus, finde ich jetzt auch nicht sonderlich schlau. Ja? Also, wenn man äh, die Allgemeinheit dazu haben will, ja, macht es wirklich Sinn, die Allgemeinheit davon abzuhalten, zur Arbeit zu kommen. Ist es wirklich eine geile äh, Idee, einen Krankenwagen, der gerade einen sterbenden Menschen an Bord hat, <lacht> aufzuhalten? Ja, Glaubst du, du begeisterst dann Leute für ihre Sache? <lacht> aber das Ding ist halt auch einfach, ich verstehe das, aber der nächste Schritt, das ist ja ziviler Ungehorsam. Solange mhm. wir noch drüber rummeckern können, dass uns die Art des Protestes nicht gefällt, ist, ist für mich noch alles gut, ja, weil der nächste Schritt, das werden terroristische Akte äh, auf die Infrastruktur sein. Das wird der nächste Step sein in den nächsten fünf bis zehn Jahren, vielleicht auch früher. Weil es einfach immer schlimmer wird, so, und spürbar schlimmer für alle. Aber gut, ich, ich, ich gehe hier schon wieder auf einen Rand und äh, die Leute wollen lieber gute Laune haben, als dass sie sich über sowas unterhalten wollen, aber deswegen, äh, ja, ich fand den Protest ein bisschen albern, vor allem, weil das Gemälde jetzt auch wieder drin hängt, so, aber irgendwo verstehe ich die Aktivistinnen auch, weil, weil man sagt so, ja, was soll ich denn sonst noch machen? <lacht> was soll ich sonst noch machen? Oh ja, Gott. Oh Gott. <lacht> ja es, gab, es gab einen Klimawissenschaftler, der hat sich vor, äh, der, es gibt eine Bank in den USA, die heißt Chase, der hat sich einfach vorm Eingang dieser Bank, hat der sich einfach angezündet. Der hat sich einfach angezündet, weil er, weil er es nicht ertragen konnte, in was für eine Richtung wir als Menschheit gehen. So, jetzt kann man überlegen, da könnten noch andere Faktoren ein Thema sein, ja, also bevor sich jemand anzündet, <lacht> finde ich schon krass, ne, aber äh, nur einfach mal, um zu sehen, wie groß die Hoffnungslosigkeit bei diesem Thema mittlerweile ist und deswegen, ich weiß nicht, was du von mir hören willst, Allah, ha, ha, ha. Und
1: da, da komme ich um die Ecke und sage so, ja, ich, ich mag das gar nicht, also da hat übertrieben. Ja, also der da da ist aber sehr
0: unbequem so, ne, und äh, ja, ich, ich finde das... Äh
1: Nein, aber ich finde, du, du hast ja genau richtig gesagt. Es gibt eben da zwei Punkte. Das eine ist schlimm und, und du hast auch genau richtig, die Menschheit guckt da drüber weg. Also, wir, ich bin derselbe, so das ich denke ich, will da gar nicht drüber nachdenken, wo wir hinsteuern. Ja. Und der andere ist halt, will ich so. Äh, bringt das was, äh, was sie tun, oder haben sie gar keine andere Möglichkeit? Weil vielleicht haben die ja alle anderen Sachen schon, weißt du, Flyer verteilt, haben die alles schon gemacht.
0: Äh, alla, alla, es, ist, äh, es, ist seit, es ist seit 60 Jahren klar, was passiert. Die Ölkonzerne wussten, wissen seit Dekaden wissen die, was los ist. Aber sie haben halt einfach äh, viel Geld investiert, damit uns mhm. die Wahrheit, a, wir wollten sie ein bisschen nicht wissen und b, ähm, die haben auch viel Geld investiert, dass wir es nicht so mitkriegen, was da eigentlich auf uns zukommt. Und äh, ja, also das Fazit von Greta Thunbergs Buch ist, wenn ich der Zeitredakteurin, die sie interviewt hat, Glauben schenken darf: wir sind am Arsch. Wir sind einfach am Arsch. So. Und äh, trotzdem glaube ich, dass wir als Menschheit, ich meine, wir kommen aus dem fucking Ozean. Wir waren mal Ozeangewäsch. Ja, und sind dann irgendwie ans Land gekommen und haben uns so weit entwickelt. Und äh, irgendwie, also, irgendwie glaube ich nicht an ein Wunder, aber auf der anderen Seite sind wir auch irgendwie ein Wunder. Also, es ist auch irgendwie krass, wie viel wir schaffen und wie, was wir schon geschafft haben. Deswegen, I don't fucking know, Alter.
1: S äh, sag das mal den Dinosauriern. Die waren <lacht> <lacht> so, ein bisschen länger da,
0: wir. <lacht> ja, 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 klar.
1: Ich, äh, es gibt irgendeinen Zeitvergleich, den ich so krass finde, wo man so ein bisschen Gefühl für Zeit bekommt, dass irgendwie der T-Rex und der äh, Stegosaurus, ja, äh, die sind äh, weiter voneinander weg als die Menschheit und der Stegosaurus. Ach
0: was, echt?
1: Mhm, ja, das ist schon krass. Man hat so das Zeitgefühl, äh, man kriegt das so ein bisschen, ja, ja. Das ja. ist so richtig heftig. Also wie kurz, wie eigentlich erst hier, weißt du,
0: ja. da sind. Und was wir hier schon und anrichten.
1: Hey, wir sind schon, wir sind schon witzig. Wir sind schon witzig. <lacht> ja ja gut. gut, ich finde, wir hatten wieder alles dabei. Ich liebe das ja. Wir haben viel Klamauk gehabt. Na klar. Und hast du dafür gesorgt, dass wir wieder einen guten Blickwinkel haben <lacht> für ein Weltgeschehen? Doch wirklich. Das muss ab und zu sein, Max. Du bist quasi meine Greta Thunberg. Aha. Ab und zu muss das sein.
0: Ja, Greta Thunberg ha. mit den
1: Barfußschuhen. Ah. Ja, doch, das muss sein, ab und zu. Okay. Maxi fand es sehr schön.
0: Vielen Dank, mein Lieber, und liebe Hengis. schreibt uns per Social Media oder laber@gutaufgang.net. Beim nächsten Mal lesen wir wieder ein paar Fanmails vor. Ja.
1: Machen wir, machen wir. Bis Tschüss. nächste Woche. Ciao.